0: Esta es la historia de dos amigos que una década después de conocerse deciden juntarse para hablar de las películas que más le han gustado desde entonces. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo. En breve vamos a conectar con Edgar Aponte desde Berlín. Sigo aquí en Lanzarote de fiestas eh, navideñas, aquí con la familia. Y bueno, este es el primer episodio de 2020, el primer episodio de este año y de esta década que comienza. Y bueno, hemos decidido empezar la década, obviamente, pues teniendo un poco como un resumen, ¿no? De todo lo que hemos visto en estos últimos 10 años, que además, como Edgar me dice en este episodio, es la década en la que nos hemos conocido. Y bueno, ha sido bastante difícil, los que nos siguen en Instagram, en las redes, eh, han visto lo mucho que me ha costado a mí elegir las películas, la verdad es que he sufrido bastante, porque son muchas películas, diez años dan para mucho y, y está claro, hay una cosa que te tengo que decir desde ya y es que esa película que tanto te gusta a ti seguramente no está, o sea, seguramente va a haber películas que faltan hoy? Eso es lo que hay, ya está. Tienes que superarlo, no te enfades, no acabemos a piñas, ¿vale? Eh, hemos tenido que hacer un esfuerzo tremendo, llorando he tenido yo, que echar películas de mi lista porque solo podíamos elegir 15 películas. No, no, y no me mires así como diciendo, bueno, 15 son muchas y da tiempo a meterlas todas. No ha habido tantas pelis buenas. No, no. ¿Cómo, como que no ha habido pelis buenas? Ha habido tantas películas. Esto ha sido un baño de sangre hacer esta lista, ¿de acuerdo? Ha sido una carnicería. He tenido que abatir auténticos peliculones, ¿vale? eh Peliculones que se merecen estar en lo más alto. He tenido que decir, no, te quedas fuera de la lista porque solo puedo elegir 15, y estas son mis 15 películas, y tú no entras, y ya sé que no te lo mereces, sé que te mereces estar en la lista lo sé, pero es lo que hay, vale, solo entran ¿Qué? esa sería una dramatización aproximada de lo que ocurrió, y eh, bueno eh, quiero que sepas que hoy es la primera parte la semana que viene terminaremos la lista porque no nos da tiempo a hacerlo todo en un solo episodio y hoy te presentamos la primera parte deseándote un feliz 2020 Bueno, Edgar. Bueno. Ay, las mejores pelis de, de la década. De la década. Este, que, que no sé, ha sido muy duro, Edgar. <risa> nos pusimos una tarea duro.
1: bastante ambiciosa aquí, ¿no?
0: No, es que elegir 15 películas para eh, representar lo que más nos ha gustado de la década. Ajá. Uh -huh. Es muy complicado porque obviamente se quedan muchísimas películas extraordinarias fuera, ¿no crees?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero esa es parte de, de la emoción, ¿no? De, de lo que uno hace.
0: A darle sí. Ahí como
1: A que, bueno, no sé, imagínate un mundo donde tienes que, que seleccionar solamente ese pequeño eh, núcleo de, de cine donde ha habido tanto, ¿no? Además, estos últimos años ha habido mucho, ¿sabes a lo que me refiero? ¿sabes? Sí.
0: No, sobre todo la, la segunda mitad de la década ha sido extraordinaria. Sí. sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Eh, te aviso de que mi padre está ahora mismo, estoy en casa de mi padre aquí uh -huh. grabando. Mi padre me ha avisado de que va a cortar madera en breve. Entonces, seguramente vamos a ir a una sierra. Entonces, cuando salga esa sierra... Vamos a esperar a que mi padre termine de cortar su madera porque mi padre es carpintero, además de mil otras cosas. <risa> me parece
1: bien, me parece... sí, bueno. Quizás necesitamos una pausa también para pensar nuestros argumentos, nuestras ideas. Mira, ¿qué vamos a hacer? O sea, nosotros cada uno va a presentar su lista. Nosotros no, la, no las conocemos. O sea, yo no sé cuál fue la lista que tú hiciste y, y, yo, y tú no conoces la mía. Entonces quizás tendremos cosas en común y cosas que no están en común.
0: ¿Tú quieres después
1: hacer como una lista de dime pelis? ¿Sabes? Como una donde los dos juntamos lo que nosotros consideramos lo mejor de cada uno y, y hacemos una tercera lista de dime pelis. ¿O cómo lo ves tú?
0: No, yo creo que tenemos que juntar las dos listas y ya está. Quiero ah. decir, quitando obviamente las que se repiten. Okay, okay, okay.
1: pero la, sí. per, pero ok. Pero igual hay un ranking o no lo hay.
0: No, yo no, las mías no tienen ranking de mejor a peor.
1: Ok, ok, ok. Las
0: mías son las 15 y punto. No no me, no me gusta hacer ranking porque creo que la, ya bastante difícil es
1: yeah, yeah, yeah. Eh, Bueno,
0: elegir las películas como para encima luego decir cuál es mejor. No, o sea, me quieres matar, o sea, me quieres volver loco.
1: <risa> bueno, yo hice un ranking no porque me gusten los rankings, sino porque, o sea, tenemos que empezar a hablar por una película y terminar por otra, ¿no? Entonces quizás lo que, vale. lo que podemos hacer es que yo hacemos como un countdown, ¿sabes? Una regresión <risa> al número uno de mi lista.
0: Sí, de acuerdo. Yo, si te parece, yo creo que lo mejor es que tú digas una película, hablamos sobre ella, yo digo una película, hablamos sobre ella y vamos subiendo así uno,
1: uno a uno. Exacto, exacto. ¿Te
0: exacto. parece bien? Sí.
1: Eh, bueno, primero, yo creo que tú ya las has comentado en otros lados, pero igual hay que decirlo aquí. Es como que mi lista es una lista personal, ¿no? es, es Cuenta más de mí que del cine en general. Hay como muchas películas que quizás, al, o sea, no muchas, pero algunas dirá la gente que por esta película no sé si sea como una de las mejores de la década, ¿no? O sea, como que alguien lo dirá y ya no sé, no sé qué hace esto aquí, hay películas mejores y mejor, no sé. ¿cómo?
0: A ver, yo esto lo comenté ya en su momento uh -huh. en, en Instagram cuando la gente hablaba. Ya. Yeah. Bueno, se oye ya la máquina, me parece. No sé. Sí, está mi padre ya cortando ahí. Bueno, espero que el sonido esté descende. Eh, como comenté en Instagram, cuando nosotros hacemos una lista, obviamente, eh, es imposible hacer una lista objetiva de qué es lo mejor de una década. O sea, me parece una prepotencia muy grande poder creerse uno capaz de decir, bueno, voy a decir cuáles fueron las mejores películas para todo el mundo. Entonces, obviamente, esta lista que vamos a presentar hoy es una lista personal y está influenciada por nuestros gustos personales, nuestras vivencias y cómo mmm, nos gustó cada película en su momento. Eh, yo, es verdad que al tener que reducirlo a 15, no creo yo que haya muchas sorpresas. Creo que mm. hay alguna a lo mejor que a lo mejor alguna persona me la puede discutir, pero en general, claro, es que me he dejado fuera tantas películas que yo consideraba como independientes o originales que lo quieras o no no creo yo no creo que mi lista sorprenda a mucha gente no okay, lo sé okay, puede okay. que haya algún par de ellas ahí pero no creo que en general yeah. la gente la gente diga bueno esto es una película horrible okay okay sí y, 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 y no bueno y solamente por terminar la manera en que yo elegí las películas me fijé en tres cosas porque claro cuando tú te enfrentas a una lista de películas tan larga eh, y de tanta calidad eh, una de las, los tres factores que yo tuve en cuenta fue primero eh, cuánto me acordaba de la película uh -huh. aunque obviamente las películas de principio de la década salen perdiendo pero yo creo que cuando una película es muy buena, por ejemplo, tengo unas cuantas del principio de la década que se me quedaron grabados en la cabeza y yo creo que eso es un punto más. Porque uh -huh. si se te queda algo grabado es que algo ha hecho bien ese director. Uh -huh. La segunda es eh, la capacidad que tengo yo de querer... Mi padre está dando golpes con el martillo, <ríe> está volviendo loco... Eh, la segunda característica que yo consideraba que era un punto extra es qué ganas tengo de volver a ver esa película yo. Okay. O sea, yo cada vez que yo pensaba en una película, me la volvería a poner ahora, sí o no. Y eso creo que también es un punto bastante a favor. Sí. Y la tercera es eh, cómo conecta esa película a nivel personal conmigo. Es decir, si los temas de la película me emocionan más que, por ejemplo, yo que sé, una película que podría ser eh, de la Segunda Guerra Mundial que puedo simpatizar con la historia pero no empatizo tanto como con una historia a lo mejor que he vivido a nivel personal no entonces esos son los tres factores que yo eh, tuve en cuenta a la hora de elegir mis películas okay, okay, okay. No, ahí me... está la sierra ahí está la sierra de mi padre que se está <risa> yo, viendo perfectamente
1: yo qué te iba a decir yo yo escogí estas películas eh, en gran medida por recordar, o sea, por la experiencia que viví en el momento en que las vi, ya sea en el cine, en la casa, y cómo fue esa experiencia, ¿no? O sea, cómo me, mar me quedó marcada. Hay unas que, que también se... esa experiencia se alargó en el tiempo, ¿no? Como que tuve como días pensando en esto, semanas, y, y por eso siento yo que es algo más relacionado con, con cómo estas películas me marcaron de alguna forma, ¿no? Y, y bueno, obviamente tienen un, un gusto, o sea un, una cierta calidad, si no, no lo... o sea hay quizás alguna película que me haya disfrutado mucho que, que considero que se puede olvidar, mientras que estas películas yo también las recomendaría, para mí es como una cierta eh, no sé las listas son más bien como una curaduría que uno hace, ¿sabes? como que la gente te pregunta y tal, y bueno, tú que ves películas ¿qué que, que, que me recomendarías ver? no ¿sabes? es más bien una, una, una recomendación, más que una una afirmación de calidad, ¿sabes? En mi caso, Sí, ¿no? sí. Como... No,
0: acabas de nombrar una cosa que yo siempre, es verdad, que valoro muchísimo en una película, que cuando yo voy al cine, uh -huh. que suele ser por las tardes-noches, ¿no? Como todo el mundo, uh -huh. eh, siempre pienso, al día siguiente, cuando me levanto por la mañana, si no estoy pensando en esa película todavía, si no estoy como reflexionando, eso es mala señal yeah, yeah. para la película, yeah. ¿sabes? como vale, no me gustó tanto si no estoy pensando en ella todavía
1: exacto, exacto, exacto ¿sabes? siempre, siempre,
0: <risa> y siempre cuando por ejemplo yo estoy desayunando por la mañana y, y me encuentro que estoy comentando la película con Paulina pero tú te acuerdas ayer cuando pasó esto y tú, te, tú crees que, y ahí es donde digo bueno, esta película es interesante porque está provocando una conversación que al final del día exactamente sí. es lo que nos gusta a ti y a mí, ¿no? y por eso estamos aquí exacto, sí, sí eso, eso yo creo que es parte
1: fundamental de, de la no sé, de esta lista, en mi caso, ¿no? No sé, bueno, ¿tú
0: quieres ahorita...? Vamos a empezar entonces, ¿no? Eh, te digo la, mi última en la lista, la número 15. Venga, empieza con tu última.
1: Mi última de la lista <ríe> va a ser algo que precisamente quizás la gente va, va, va a decir, bueno, esta lista yo no sé si quiero seguirla escuchando, pero <ríe> es una... <ríe>
0: ¡Ay, madre! ¿Qué no, hecho? Esta,
1: esta es una... Eh, esta película se llama Pelo malo, ¿no? Es una película venezolana de, dirigida por Mariana Rondón. Y, y lo digo... Y, o sea, probablemente, no sé, muchas personas no la han, no la han visto, o, especialmente si no están en Venezuela, pero, pero tuvo cierto éxito fuera también. ¿Tú la viste? No sé.
0: No, no tengo ni idea de lo que me estás ¿No? hablando. O sea, me, yo no sé si quiero seguir grabando este podcast ahora mismo. <risa> qué mierda es esta? <risa> yo pensaba que, que esto iba a ser algo serio. <risa> ¿Es ¡Pelo serio? malo! Es serio, es serio. Te venga, digo, venga, venga, así si tú lo, lo dices. Va,
1: exacto, te voy a decir por qué está y... y bueno, te voy a, pequeño, un pequeño resumen y por qué está. O sea, esta película trata sobre un niño en un Venezuela, en Caracas, que, uh -huh. que, bueno, tiene el pelo, como decimos nosotros, pelo malo, pelo... Este, crespo. Él... Él vive solo con su madre que está, eh, bueno, sí, o sea, su padre se murió, no se sabe por qué. Y, y él quiere ser cantante, ¿no? Ese es como su, su sueño. Él quiere ser cantante, pero entonces precisamente porque quiere ser cantante, él, él quiere que alisarse el pelo para verse bien bonito para la gente y que la gente le, le guste su aspecto físico, ¿no? Y eh, la madre tiene problemas entendiendo a este niño, ¿no? Es un poco como que este niño es gay, ¿qué es lo que es? porque quiere este sueño? porque no quiere ser militar o jugador de béisbol, ¿sabes? Porque no, no, sí. no es como otra de las cosas, como lo normal, ¿no? Como porque no es un niño normal? Y esa película, cuando yo la vi, a mí me va a pasar... A lo largo de la lista voy a decir varias veces esta sensación, que es que a mí no me estaba gustando cuando yo estaba viendo la película en el cine, ¿sabes? Yo, yo decía, Ajá. pero esta película es como una estupidez, ¿no? Pero después, cuando salí del cine y me puse a hablar con las personas con las que vi la película, nos pusimos a hablar sobre cómo... Qué, qué pensábamos de ella, me fue gustando cada vez más, ¿no? Era como, ah, esto lo que pasa es que yo no lo había entendido, ¿no? No era que no me... no es que me parecía estúpido, sino que yo lo, 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 lo entendí estúpido, ¿no? ¿Sabes?
0: Sí, eso es una cosa que pasa mucho, ¿no? Con las películas. O sí, sea, sí, hay sí. personas que defienden mucho eso, eso de que, bueno, pero si no te gusta en el momento que la viste, entonces no te gustó. Y es como... No estoy de acuerdo. Quiero decir, el arte uh -huh. es, se tiene que digerir muchas veces sí. y hay películas que te entran mejor y otras peor. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, un ejemplo es otra película que, bueno, la voy a nombrar, uh -huh. eh, a pesar de que no sé si está en tu lista, uh -huh. que es Holy Motors, ¿no? De okay. Leo Oscar uh -huh. Que esa película, yo recuerdo que viéndola, me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Que yo la vi y no solo la odié, sino que ya me a final de la película me burlaba mientras la estaba viendo. Yeah. Yo, mierda es esta? Y recuerdo que no paraba de hablar de ella durante los tres tres siguientes días, uh -huh. tanto para criticarla como para conversar sobre qué significaba lo que estaba, lo que había visto. Okay. Y en el espacio de una semana pasé por todos los estados de ánimo que uno puede tener hacia una película, desde odiarla <risa> hasta adorarla, ¿no? Exacto, y al final exacto. a día de hoy considero que es una obra maestra. Entonces, sí, 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 ¿sabes? Sí. Es muy loco lo que puede hacer una película cuando la digiere. Exacto, ¿sabes?
1: exacto, exacto, exacto. Sí. Sí, bueno, este. Después hablaremos un poquito más de Holly Motors, ¿no? Pero entonces, mm. para terminar con esto de pelo malo, este, lo otro que me gustó mucho fue que una es que fue una película que, que, que me tocó después de una forma. Eh, mucho más personal. O sea, como que me di cuenta después de que había vivido algo que pocas veces vivo porque uno siempre hace la abstracción de ver eh, las películas que son en culturas distintas y, y eso está bien porque eso conecta distintas sociedades distintas culturas, ¿no? Cuando uno ve una película japonesa uno no entiende todo, pero, pero entiende los sentimientos de los personajes, por ejemplo. Ajá. Y a mí me pasó con esto de, de pelo malo que fue como... Eh, curiosamente muy cercana. Es como que esto yo lo entiendo perfectamente. Estos códigos, esta, ¿sabes? esta forma de, de expresar un amor o un desamor o algo, ¿no? Y eso me, sí. me, al final me gustó mucho porque, porque de verdad era algo como, wow, esto, yo conozco estas cosas de esta sociedad de una forma tan clara que me hace entender mucho mejor la película. Y, y bueno, al final eso me gustó. Entonces, ¿De, qué, ¿De qué año es la película? Es del
0: 2013...
1: 2013, 14, o vale. por ahí.
0: O sea, ¿se, ¿se rodó en Venezuela?
1: Sí, sí, es totalmente...
0: Claro, no, que, porque te quería preguntar, eh, si, claro, si es en 2013, la cosa estaba más tranquila por allá, porque quería saber si había algún reflejo en la película de la situación política sí. que se ha
1: vivido allí. Sí, 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 lo hay y, y, y es parte importante de la película. No, por, no es tanto la política, sino como los sentimientos por los cuales nace esta, esta... O sea, como que la forma en que nos entendemos... Voy a poner un ejemplo, porque está en la película, ¿no? O sea, durante toda la película está esto de, del pelo, ¿no? O sea, esa es como que la idea, es como que él se sí lo sí. quiere alisar y la madre dice, no, esto es una estupidez que tú quieres, tú no... ¿Por qué quieres esto? Y es como que... La película habla en realidad sobre la tolerancia, ¿no? Sobre entender que hay personas que son distintas. Ajá. Y, y, y ya, ¿no? Sobre que bueno, sí, yo quiero usar mi pelo así. No sé, es como que ya... Entonces, durante toda la película hay como la, los chantajes que suceden, que son muy, para mí, venezolanos y latinoamericanos, quizás. No sé si tú, tú no sé cómo es en tu familia. Sí,
0: no, pero te refieres a chantajes emocionales es, a pequeña es, escala, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es como que, bueno, pero si tú me quieres, entonces tú deberías hacer esto, ¿no? Y es como sí. que los niños se ven involucrados en un chantaje y don, queriendo demostrar a los padres su amor con cosas que, que al final les duelen, ¿no? Entonces, en uh -huh. la película, curiosamente... Hay ese momento de que él es como que, bueno, si tú me quieres, córtate el pelo y ya. O sea, es como que rápate el pelo y, y deja de, de pensar en eso, ¿no? Para juntarlo con lo de la política que tú dijiste, hay un momento de la película donde se ve una escena donde hay gente cortándose el pelo, eh, porque en ese momento, o más o menos cerca de donde está la película, era cuando Chávez eh, tenía cáncer. Entonces él, por, por la, ¿cómo se llama? Por la quimioterapia, él perdió el pelo. Entonces hubo personas que, para demostrarle el amor al. Jefe supremo Chávez se cortaron el pelo y eso sale en la televisión, ¿sabes? Ajá. Y es muy curioso porque es eso otra vez, chantajes emocionales, ¿no? De... Sí,
0: que esta vez es como un chantaje emocional político que hace, ¿no? Exacto, como... exacto, exacto, exacto. A que se que se impone socialmente. Sí, como sí, si sí, si sí, tú sí. no lo haces, no quieres a nuestro. Exacto,
1: día. no, no estás demostrando tu amor y tal, ¿no? Sí. Sí.
0: Bueno, no no sé, es, es curioso. lo que me, Todo esto que me cuentas del pelo me recuerda mucho a este cómic, ¿no? A esta novela gráfica que se llama El árabe del futuro.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Que es la historia de un niño sirio que es rubio y tiene el pelo largo. Y claro, no es, no es una cosa normal y, y le pasa lo mismo, que sufre muchos problemas de... Sí de tolerancia, tanto en su tierra natal como en la, su tierra de adopción que es Francia. Sí. Que por cierto, aprovecho para recomendarle a todo el mundo que si les, si les gustan los cómics, que se, se los recomiendo fervientemente. El árabe del futuro es sí. una gran obra.
1: Es, es espectacular a mí. También es el quizás el cómic de la década para mí.
0: Sí, de los, sí, de los mejores. Sí, eh, sí. Bueno, no sé. Gran película. El pelo malo, entonces. Exacto. Bueno, exacto, exacto. Yo voy a, decir, voy a empezar por la mía, entonces. Uh -huh. La mía eh, le sonará más a, a la gente y a ti. Django Unchained Uh -huh. ¿Eh? Django desencadenado, como lo llaman en España Sabes uh -huh. que me gusta mucho acordarme de los títulos traducidos <risa> eh, Bueno, no sé, me parece una película que obviamente por... ¿qué, ¿Qué se puede decir, no? De Quentin Tarantino a estas alturas Creo que es la mejor película que él ha hecho esta década uh -huh. Habrá gente que no esté de acuerdo conmigo uh -huh. Pero yo creo que es la mejor porque creo que tomó muchos riesgos Obviamente eh, la situación racial en Estados Unidos hace aproximadamente cien años, 150, no sé exactamente la época, uh -huh. pero es una película que me parece que eh, tuvo muchos cojones al hacerla porque tenemos, tenemos que tener en cuenta que Quentin Tarantino es blanco y eh, Estados Unidos ahora pues en estos últimos años ha estado sumido en una situación complicada no con el tema de las eh, tensiones raciales que hay. Y eh, creo que esta película fue brutal en el sentido de que le dio por fin eh, a través de la sátira, ¿no? El sarcasmo. Eh, es una película que no se toma demasiado en serio a sí misma, pero sí toma muy en serio los temas que trata. Sí. Y, y, y me parece brutal sobre todo la originalidad, ¿no? Ser capaz de decir voy a hacer un western que trata el racismo eh, desde el punto de vista de un hombre negro que se revela. Y se revela además con los, los códigos sociales ¿no? y de comportamiento que, que, que están eh, presentes hoy en la sociedad, es decir, a través de la música hip hop, del comportamiento un poquito, ¿no? Urbano que tiene eh, Jamie Foxx en esta película. Uh -huh. Y creo que, y además, bueno, especialmente me gustaría hacer una mención a Samuel L. Jackson, porque creo que Samuel L. Jackson hace uno de los mejores papeles de su vida en esta película. Sí. Donde interpreta a un amo de casa negro que trabaja para los blancos. Y se convierte un poquito como en el mediador entre el hombre blanco que es el jefe de las tierras uh -huh. y los esclavos negros que tiene a su cargo, convirtiéndose en esa figura no del, del, del chaquetero, ¿no? Un poco esa, ese negro que es incluso peor que los blancos porque uh -huh. eh, se, se, se las da de amigo, pero en realidad es el que más te está puteando. Okay. Y sí. yo creo que es una película que hace que muchas personas que no conocemos bien esa historia, seamos un poquito más, simpaticemos un poco más con la gente de, de raza negra, ¿no? que, que, que siempre se han quejado ¿no? de la historia de América que se ha reescrito para un poquito olvidar esa parte y que seamos conscientes sobre todo de que esta película, a pesar de que eh, está ambientada ¿no? en, en una época pasada, eh, tiene un mensaje que es muy actual ¿no? y que además funciona muy bien como reflejo de muchos de los problemas que están presentes a día de hoy en la sociedad americana. Todo además tiene un significado, que eso es una, una cosa que me encanta de Quentin Tarantino, que tú sabes que una película de él tú la puedes estar viendo y te puede gustar o no, pero sabes que nada de lo que estás viendo es aleatorio. Lo contrario, lo opuesto a lo que hablamos el otro día con J.J. Abrams, que no sabes por qué salen ciertas cosas en pantalla. Con Tarantino es todo lo contrario. Cada cosa que tú veas, si la entiendes bien y si no la entiendes, puedes preguntar, puedes pensar y vas a encontrar el motivo por el que él, él ha puesto cada pieza en la película en su sitio y bueno en fin no sé me parece me parece brutal esta película sí
1: entonces esta es tu favorita de Tarantino de esta década sí sí yo es que sí. no, no sé si yo no la pondría en mi favorita de, de esta época y de Tarantino o de en general dice bueno de ninguna de las dos cosas no o sea yo. <risa> No, pero, o sea... Sí, no. yo,
0: yo, recuerdo, yo recuerdo que esta película, creo que la fui a ver... Con, sí, la, la, vimos la vi juntos. contigo y con Mareza, es verdad.
1: La vimos juntos, sí, sí, sí. Y sí. recuerdo
0: que a Mareza no le gustó.
1: No, 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 no. Creo que fue la película que, que, que terminó de, de... O sea, gracias a esa película ya no podemos ver películas de Tarantino. ¿Qué dice <risa> Sí, esa fue la, la destrucción de Tarantino.
0: O sea, no, pero me estás diciendo que Tarantino a día de hoy a ti no te gusta. No, oye.
1: no, no, a mí no. O sea, a Mareza. O sea, yo... Uh. Eh, no a mí... hay que
0: quererla hay que quererla maresa ¿eh? <risa> <risa> o sea, a mí mi mujer me dice que no le gusta Tarantino uff uf. no 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 pero tiene sus razones yo creo que hay algo allí sí. no
1: no estoy no sé a mí me gustó pero pero sí me parece más divertida que profunda. No sé si decir si entiendes lo que quiero decir con eso, ¿no? Ajá. O sea, y no me, no me
0: molesta eso. O sea, me, me gusta pero también te digo una cosa. Creo que es que Django tiene un componente cultural muy fuerte. O sea, siento que otras películas han, han tenido como un
1: análisis más profundo sobre, sobre, como dices tú, la situación norteamericana. Yo creo que The Hateful Eight tiene un poquito más de eso, ¿no? De, también. De las mentiras también. que... O sea, porque, porque juega con las mentiras, ¿no? O sea, y eso es como primera vez que, que Tarantino hace algo así. Eh, y, y quizás One Upon a Time in Hollywood también, pero... Pero bueno, pero sí es una... O sea, me parece... Eh, me gusta que, que sea la película que hayas escogido tú de Tarantino, ¿No? Siguiente película, la 14 en mi lista, es Victoria de Sebastian Schipper. Es una película alemana. ¿La viste?
0: No, no esa de verdad tu lista no... no. <risa> <risa> esa, pero tú viniste aquí con Con todo, viniste aquí. Como repítame qué título de quién?
1: Victoria se llama.
0: Victoria. Uh -huh. ¿Y de quién es?
1: De Sebastian Schipper. Es una película vale. alemana del 2015. La película es curiosa. O sea, ¿no, no, no te suena nada esta película? Nada. Es la historia de una, de una española en Berlín. Es una noche en Berlín, ¿no? Y de uh -huh. esta mujer que está aquí, esta muchacha, no sé. Y toda la película es un plano secuencia, ¿no? Para mí es como... como ah, ¿toda la película? Sí, es un solo plano. ¿Como
0: 1917
1: o okay? qué? Como, sí, como Birdman. Salió creo que el mismo año que Birdman. Y precisamente cuando yo la vi, dije, esta es la película que tiene que ser un plano secuencia, ¿sabes? ¿No? Birdman, mm. que... O sea, además esta es de verdad, de verdad un plano secuencia, ¿no? Es como Birdman que es trabajado en postproducción, pues, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y es una historia que me vuelve a suceder. Lo, o sea, me, me pasó lo mismo que, que pasó con la película anterior. La vi y yo la estaba odiando en el cine. La estaba odiando y decía, ¿pero qué, qué es esto? Porque es una historia de esta mujer que está sola en Berlín en una noche eh, de fiesta... Y, y bueno, es, es extranjera, ¿no? Es española. Eh, conoce gente en, la, en el club, bailando y tal, no sé qué. Y, y se empieza como que a seguirlos a ellos en la noche, ¿no? Y resulta uh -huh. más o menos rápido, te das cuenta que estos son como unos medio unos maleantes juveniles, ¿no? Como unos medio delincuentes de poca monta, diríamos, ¿no? ¿Sabes cómo? Uh -huh. y, y, y bueno, ya lo sigue y lo sigue y lo sigue. Y, y bueno, termina en es un desastre pues no o sea involucrada en una situación un robo y una situación horrible a mí lo que me pasó es que viendo la película yo yo me sentía en todo momento como no in, o sea incrédulo ante ante la situación porque decía por qué esta mujer está siguiendo a estos tipos que son todos unos imbéciles sabes no sí. esto no tiene ningún sentido y yo viniendo de Venezuela pensaba en todo momento como que hay tantas alarmas que se prenden para mí sabes como que ¿Esta persona hizo esto? No, aléjate de él. O sea, es como que siempre intentando evitar eh, precisamente estas situaciones de peligro, ¿no? Porque, no Ajá. sé, o sea, como que yo como venezolano tengo eso ahí como siempre, ¿sabes? Eh, latente. Eh, me parecía como absurdo. Y yo decía, pero esta mujer, ¿por qué está metiéndose en esta situación? no? Y, sí. y, y me di cuenta que, claro, había otra vez como unas cosas de los códigos que yo no entendía, ¿no? Y lo hablé otra vez con, con Marese y ella como que es que tú no, o sea, tú no sabes cómo es vivir aquí donde, donde eso no es, un, no es necesariamente algo malo,
0: ¿sabes? Claro, no es una alarma para ella. No era
1: una alarma, ¿sabes? Es como que sí, yo he hecho lo mismo que ha hecho esta mujer, ¿sabes? Yo estaba en situaciones Ajá. exactamente igual. Y eso me, me, me sorprendió. Y, y después me di cuenta que la película sabe construir las razones. Lo que pasa es que yo estaba tan bloqueado que no las quería ver y es como que claro. es una mujer que en realidad está sola y que nunca ha tenido amigos y quiere formar parte de un de un grupo sabes y eso es sí, algo que, esa, sí. esa
0: necesidad de tribalismo ¿no?
1: exacto exacto y hay y hay personas que tienen eh, cómo se llama estos grupitos eh, bandas de delincuentes normalmente tienen eso muy asentado no ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, este, nada De verdad, es una película que Eso, todo el plano secuencia Pero toda la,
0: pero toda la película es un plano secuencia Real, no es editado de mentira es real. real, grabaron la película Que dura, estoy viendo aquí 138 minutos, dura dos horas sí. Y las dos horas fueron un plano secuencia Un plano secuencia estoy, Es que, claro, me dijiste que era un plano secuencia, me puse a mirar uh -huh. Y estoy leyendo que Sebastián Schipper uh -huh. eh, lo que hizo fue prometerle a la productora que tendría un plan B si no salía bien el plano secuencia, uh -huh. que era la de editar la película en planos de 10 minutos. Exacto. Y dice que primero grabó esa versión para tenerla uh -huh. y luego intentaron grabar el plano secuencia real, que es el de grabarla toda la película seguida durante dos horas. Sí, sí. Y, y lo consiguieron, dice, precisamente por la atención que tenían, porque él decía que la, la versión cortada no le gustaba mucho, uh -huh. porque sentía que le faltaba como energía y dice... Esa, esa tensión ¿no? agresiva que tenían de tenemos que sacarlo, uh -huh. dice fue que lo que hizo la película mejor. Y tengo ahora unas ganas de verla tremenda. Sí, sí,
1: sí. no Es una gran película. Es, además porque el director es un actor también. Entonces se nota uh -huh. que es, tiene mucho... Es como muy teatral la película en ese sentido. Es una cosa que, que tiene un principio y un fin y tú estás ahí acompañando a estos personajes y su desarrollo, ¿sabes?
0: ¡Qué guay! Pues sí, no sí, sé, sí. hay muchas ganas de verla. Muchas sí, sí, ganas sí. de verla.
1: Bueno, recomendada, pues. Ahí está. Ay, recomendada,
0: pues. <ríe> eh, yo... Ahora me toca a mí, ¿no? Sí. <ríe> bueno, yo la siguiente película, mi, mi siguiente película es Anomaliza. ¡Uf! Eh, uh -huh. La película producida, escrita y dirigida por Charlie Kaufman, que es uh -huh. uno de los más grandes, uno de mis más grandes ídolos. Sí. Y bueno, Anomaliza, una película muy bonita, que habla sobre algo que es, eh, yo qué sé, que habla sobre ser humano, ¿no? Sobre... Pero lo hace desde un punto de vista muy curioso que es a través de stop motion, eh, de figuras, de muñecos. Uh -huh. eh, y claro, es una película animada sobre la historia de un hombre. La historia es que este hombre se está quedando en un hotel, en, en un viaje de trabajo, y tú ves durante la película que todos los personajes de, de la película tienen la misma voz, uh -huh. ¿no? Y de repente él conoce a una chica, en este viaje, en, en este hotel. Y esta chica tiene una voz distinta. Y eso le llama la atención, ¿no? Y como que se establece una relación con ella y empiezan como, claro, este hombre está casado, es una cosa que, que, que tengo que decir. Uh -huh. Y bueno, se establece un, una relación entre ellos. No quiero spoilear la película ni decir qué pasa al final, uh -huh pero digamos que habla mucho sobre los, los, los peores defectos que tenemos como personas y, y el romanticismo que le aplicamos a nuestras propias experiencias, sobre todo cuando son sentimentales y físicas. Y me encanta, me encanta esta película, me creo que es muy poderosa. Sí. Y creo que eh, además fue muy difícil de hacer. Esta película creo que se fundó por Kickstarter, tuvieron... Sí. Eh, muchos, muchos problemas para poder sacarla pero, adelante sí, y por, al
1: salir, ha salido un producto precioso porque originalmente lo hicieron como una, una, un programa de radio, ¿no? era un, un radio play, originalmente Ajá. era, o sea, Charlie Kaufman estaba haciendo esta, esta cuando escribió el guión, él más o menos se dio cuenta de que no, esto lo, lo tengo que hacer en radio y así empezó y después como que le gustó tanto que dijo, bueno, pero entonces quiero hacerlo ahora en, en como una película, ¿no? Y, y es sí. una cosa increíble. O sea, y bueno, no, es curioso porque eh, yo creo que lo más bonito de la película es esa cuestión que tiene de lograr una cierta humanidad en esto, estos muñecos, ¿no? Exacto, sí, un, sí. unos Eso... momentos eh, hermosamente humanos, difíciles de conseguir y que no sé cómo serían con, con, con personas, con, con actores reales, ¿sabes?
0: Sí, porque je, el hecho de utilizar muñecos eh, hace que se amplifique muchísimo ¿no? mm. el, 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 las interacciones entre ellos. Sí, sí, sí. No sé, hay, hay, algo, hay algo ahí que creo que fue una muy buena elección por parte de ellos.
1: Sí, 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 sí. No, muy bonita. Muy bonita.
0: Así que esa es mi, esa es mi película Bien, el mira, número 14 de, de la década. Mira, la estoy mía. Muy, entonces, estoy muy orgulloso de esa, esa película. <risa> <risa> estoy muy orgulloso de mi elección. Charlie Kaufman, sí. <risa>
1: Mira, yo te voy a decir entonces la que viene siguiente de, de mi lista eh, uh -huh. y es la película The Handmaiden de eh, Park Chang-wook.
0: Ah, por fin una que conozco. <risa> la bien, viste. Bien, Edgar. ¿Se deja... Pues ahora mismo no estoy seguro. Dame un, segundo. Dame un segundo porque tengo dudas. Porque creo que The Handmaiden la confundo con la de la sirena.
1: Ah, no, no, no. No, no
0: siempre me confundo no, no la he visto The Uf, Okay,
1: ok, 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 esta película es. la tengo
0: la tengo súper pendiente esta película
1: Sí, uh, bueno, esta película eh, es una película coreana eh, de este director Park Chan-wook que bueno, hizo Old Boy eh, Sympathy for Lady Vengeance eh, ha hecho muchas cosas este, ¿cuáles son las últimas? bueno, Stoker es un director importante para mí, o sea, es de los que más me ha gustado de los últimos años este, la película. Es que yo no sé ahora qué decir sobre la película si no la has visto, porque es una película que tiene juega mucho con, con qué, cuál es la verdad y cuál es la mentira en una historia, ¿no? Eh, digamos que en principio es la historia de una. De una... Bueno,
0: te digo, te digo una cosa: no hace falta que contemos todas las historias. No, no yo, sé, yo sé,
1: yo sé, yo sé, pero. pero...
0: Para ver. lo que tú veas. <risa> <risa> Haz una sinopsis así. Una, una... Yo, te puedo, yo te puedo... Yo si quieres te hago la sinopsis.
1: Hazme la, hazme la sinopsis tú, para ver, yo te digo...
0: Es eh, la historia de un hombre, un estafador coreano que con la ayuda de una eh, carterista uh -huh. eh, huérfana, uh -huh. eh, elabora como un plan para seducir eh, a una mujer japonesa uh -huh. eh, des, eh, para robarle su eh, herencia. Exacto. Ok. Esa, esa, esa es la sinopsis de la película
1: <risa> lo hiciste bien, como si lo hubieses visto o en realidad lo no. lograste porque no la has visto
0: <risa> claro, es que por eso te te puedo ayudar ya, Yo, ya, sí, sí. aparte de ver aparte de perderme grandes películas, sé hacer otras
1: cosas sí, sí, sí no porque te digo, lo, lo, lo impresionante de esta película es que esta película está dividida en varias partes, ¿no? Y, y cuenta la misma historia desde dos puntos de vista en algún momento, ¿no? entonces tú te das cuenta o sea, todo el juego es cuál es la verdad, ¿no? ¿Quién está queriendo engañar a quién? Y eso mm. está hecho de una forma espectacular, porque claro, desde cada punto de vista tú estás viendo como lo que, eh, cuál fue el, el verdadero engaño, lo que tú crees al principio que fue algo, es distinto las, eh, cuando ves la, eh, la misma situación desde otro punto de vista es una cosa que, que habla mucho sobre los, los papeles que cada uno juega ¿no? Eh, él después, este director hizo una serie que ya que, que, que lo estamos hablando, que se llama The Little Drummer Girl, de BBC.
0: Que sí, eso lo tengo pendiente también. Tengo muchas cosas pendientes yo.
1: Exacto, lo había mencionado antes. Y, y es lo mismo, es como, como estos espías juegan unos roles, ¿no? Juegan unos... Interpretan unos personajes para lograr sus cometidos. Y esto hace lo mismo, pero con, con unos estafadores. Y bueno, el trabajo de cámara de esta película es una cosa también impecable, que yo siempre... O sea, solamente... Por eso ya lo disfruto, pero después están las actuaciones, todo. Es una cosa hermosa, como pocas cosas Mar hay.
0: ¿sabes? Magnífico. The Handmaiden, de sí. Park chan -walk. Park chan -walk. Que, sea, que, sea, que no se les olvide.
1: No, 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 no.
0: Bueno, vamos a, vamos a por la siguiente entonces, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, ahora me toca a mí, mi número 13, ¿no? Sí. Bueno, mi número 13 es una película bastante reciente que hemos hablado aquí, que se llama Marriage Story.
1: Okay.
0: de Noah Baumbach. Uh -huh. No tengo ningún miedo en meterla en lo mejor de la década. Bien. Eh, ¿qué, ¿Qué puedo decir yo de Marriage Story? Que no hayamos dicho ya en el podcast <risa> anterior. Si no las has escuchado, te invito a que lo hagas. Uh -huh. Marriage Story es una película, obviamente, sobre dos personas que se divorcian y creo que Noah Baumbach se corona aquí como un gran director y escritor. Eh, sí. Creo que esta es probablemente una de las películas que habla sobre... Eh, relaciones humanas de, de, de la forma más cruda y realista que, que, que he visto en mucho tiempo y creo que, bueno, junto con otras películas que tengo aquí en mi lista no tengo, vamos, no, no hay mucho que decir, es una grandísima película y además creo que es la confirmación de que Netflix eh, lo que nos guste o no uh -huh. está apoyando proyectos, está creando proyectos que son cada vez más eh, poderosos y más eh, Como se dice, importantes en la historia del cine. Entonces, sí, bueno, bueno, no sabemos, no sé qué va a pasar, pero de momento este ha sido un año muy bueno para Netflix y Marjorie Story creo que es la corona, sí. es el trofeo del que pueden presumir porque es una grandísima película.
1: Pero bueno, entonces, eh, eh, o sea, porque estamos hablando de la década, se puede decir que, que, o sea, de alguna forma ya teniendo esa película en la lista representa cómo el, el modelo ha cambiado al streaming en. De forma exitosa, ¿no? Como Netflix. Sí. O sea, esta es la década de Netflix, ¿no? Antes de. Pero
0: también te digo, también te digo que Marriage Story es la primera y creo que la única película que ha tenido una exhibición en salas de 30 días, de un mes entero, uh -huh. antes de salir en la plataforma de streaming. Entonces, eh, no sé cómo Noah Bomba consiguió ese, ese trato con Netflix, porque Netflix es bastante cabezón. No suele dar mucho margen antes de sacar la peli en la propia plataforma. Pero bueno, sí, es verdad que esta, esta década ha sido el gran cambio, ¿no? De, de, de pasar a ver películas producidas por estudios grandes y exhibidos en salas de cine. Bueno, yo creo que nunca va a Las salas de cine creo que nunca van a morir. Uh -huh. eh, el espectáculo de ir a, a ver el cine a las salas nunca va a morir. Pero sí que es verdad que a lo mejor esa ventana de eh, desde que tú puedes ver la peli en el cine hasta que la tienes en tu mano, a lo mejor va a reducirse mucho.
1: Ya, yeah. En cualquier caso, te digo que no va a ser la última película que... O sea, no es la última mención que vamos a hacer de Netflix.
0: ¿Ok? Sí, ¿no?
1: Pues, nah, eh, eh, no. Bueno. En esta lista me refiero. Pero bueno... Eh, vamos,
0: vamos a por la siguiente, entonces.
1: Bueno, voy a decirla. La película es Before Midnight, de uh -huh. Richard Linklater. Linklater. Sí.
0: Linklater. Ya está aquí Linklater.
1: <ríe> Yo tenía, tenía dudas de, entre... O sea, no sabía si poner esta o Boyhood. Y porque las dos me parecen películas este, espectaculares. Y, uh -huh. Pero decidí, me fui por esta y quizás no, no sé si sea la mejor entre esas dos. Pero lo que hace eh, al culminar en cierta forma, bueno, no se sabe si quizás venga otra película, pero por ahora es la culminación de la trilogía de Before Sunrise, Before Sunset y ahora Before Midnight. Eh, uh -huh. Esta historia de, de, esta, de esta pareja, ¿no? Y sí. es algo que es único, ¿no? O sea, la historia de, de, de esta pareja que en el... creo que la primera película es el año 92, ¿no? Algo así.
0: Y... Sí, no, eso, es, esta trilogía se hizo con... cada película con un espacio de ¿cuántos años? Como 10 años, más o menos. 10 años y además es la historia de estos dos personajes, ¿no? Interpretados por... Eh... Ethan
1: Hawke y Julie Delpy.
0: Claro, y los dos es como la historia de esta pareja en, en, en precisamente en el espacio temporal en el que se produjo cada película, es decir... La siguiente sí, película así. te cuentan la historia de esta pareja 10 años más tarde y la siguiente Ajá. otra vez 10 años más tarde, ¿no?
1: Sí. Entonces tiene una cosa muy especial porque muestra cómo los seres humanos cambiamos con el tiempo, cómo cada espacio nos convierte en... Eh, nos, o sea, cada historia que hemos vivido nos... No, no sé. Hay, hay, o sea, produce un cambio en nosotros, en nuestra personalidad, pero, pero a su vez esa personalidad se queda y se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Estos personajes son los mismos, pero... Con nuevos matices. Y es es algo curioso que...
0: porque parece que en Boyhood explora un poquito lo mismo, ¿no? Sí,
1: sí, Pero sí. Pero de una Yo forma más
0: el... continua y directa.
1: Yo creo que Linklater es como que el, el director del tiempo, ¿no? De, de, del, del paso del tiempo. O sea, mm. Ahora a, mismo ahora está, está de por... hecho,
0: está otra vez con lo mismo. Está haciendo una película sí, que sí, se supone haciendo. que va a salir en 2030 y no sé cuándo.
1: Sí, sí, está haciendo otra película igual. Pero en cualquier caso, esta historia de amor de esta pareja es algo maravilloso y que, no sé curiosamente también yo creo y eso es lo, lo otro que, que quería decir Boyhood la vi, me gustó pero fue en un momento determinado pero las, la, estas películas de Before han venido creciendo conmigo, yo cuando vi la primera tenía más o menos la misma edad de estos personajes y sentía el amor de esa forma después en la segunda película ya tenía una edad, ya era mayor igual que los personajes y, y veía todo de una forma distinta y después esto estando casados y tal veo otra vez esta película de una forma eh, distinta a toda esta historia y es ese proceso en el cual me ha acompañado estos personajes y esta película en mi vida eh, es lo que hace que yo quiera poner esta película aquí en la lista en lugar de Boyhood ¿sabes?
0: Hmm. no sé o sea yo no las he visto tío o sabes es que <risa> no has visto ninguna ninguna uh, no. La, o sea, no no las he visto y sabes qué pasa esto sabes por qué lo digo porque, porque... Esto, esto va dedicado a toda la gente en Instagram que me dice, pero tú, pero qué pelis te quedan por ver, y yo mira, ahora mismo les estoy demostrando de que Edgar ha visto, o sea todas las películas que has nombrado solo he visto una <risa> no, hasta ahora ¿Cómo? no has visto ninguna no, ninguna, es verdad no, no, Maiden <risa> la conocía, no, la, no he visto ninguna de las que has nombrado, imagínate <risa> O sea que, por muchas pelis que veas, siempre hay muchas más que quedan por ver. Es una locura. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Y no, pero, pero tengo que
0: decirte que tienes que ver estas
1: películas. Estas películas... Sí, ya lo
0: sé, lo sé, lo sé, lo sé. Edgar, Edgar. Edgar. ¿Cuántas veces hemos tenido esta conversación tú y yo? De todas las cosas que tengo que ver todavía. Uh, es vale la pena
1: Vale la pena que, que hayamos esto, esta lista porque para mí estos 10 años, además, son, son los años de nuestra amistad. Claro. Ay, y entonces bueno. yo me pregunto, todos estos 10 años... Tú me has preguntado, pero ¿y qué película tengo que ver? Dime una peli para ver. Y yo te las he dicho y no las has visto.
0: No, pero bueno, no sé. Yo qué sé. No sé no sé qué contestar a eso. ¿eh? Soy una persona horrible, pues. No, no, no. no. Uh, Dime bueno, cuál es tu próxima de la lista. Mi próxima de la lista es una película que le tengo un cariño excepcional. Es una película dirigida por Taika Waititi y se llama Hunt for the Wilder People. Mm. Es una grandísima eh, comedia. Es una comedia, pero casi me atrevería a decir tragicomedia, ¿no? Es una comedia sí. con un trasfondo trágico muy potente que para mí en, en realidad es casi la, el mejor tipo de comedia, ¿no? Sí. Y es una gran película. Es una película eh, neozelandesa, de la cultura neozelandesa, ¿no? Que es conocida por ser muy positiva, muy alegre. Y te cuenta esta historia, ¿no? De un, un, un niño que eh, es huérfano y es adoptado por un, una pareja que vive en el campo, en la montaña. Y eh, como, bueno, eh, debido a varios factores, ¿no?, como el fallecimiento de un familiar y, y el rol de los eh, servicios sociales neozelandeses, se produce una situación en la que al final el padre adoptivo y, eh, y este hijo pues se ven metidos en, en, en una situación en la que tienen que huir de las autoridades. Hay una confusión, ¿no?, y, y, y se, se cree que han cometido un crimen. Y bueno, la, la película te trata todo el tema del abandono y de la familia, desde un punto de vista muy cómico, pero que también los personajes son extremadamente profundos, ¿no? Y me encanta cuando un director es capaz de contarte algo tan serio, tan triste, pero a través de la comedia, de la risa y, y del entretenimiento. Entonces, bueno, yo de verdad le recomiendo a todo el mundo que la vea. Hasta hace poco estaba disponible en Netflix. No sé si sigue, pero si no, les recomiendo que se la compren o que la descarguen de cualquier servicio que puedan porque es una... es que para mí es sin duda, a la espera de ver Jojo Rabbit, para mí es la mejor película que ha hecho Taika Waititi y eso es mucho decir.
1: Sí, a mí me recuerdo que hablamos bastante en su momento de la película, ¿no? De, del tono que logra este, este Taika Waititi de contar una historia tan, tan dulce, ¿no? En cierta forma, con, no sé, este estilo tan gracioso y cómico, ¿no? y divertido pero... Es
0: que creo que además es eso la originalidad de la película radica en que tú notas que de verdad está bebiendo muchísimo de la cultura de ellos y de cómo son ¿sabes? que si Taika Waititi de verdad está utilizando un sentido del humor que es muy suyo ¿sabes? y es como... es muy refrescante porque creo que Nueva Zelanda es un país que todavía a nivel cultural ¿no? en la cultura popular todavía no es muy conocido quitando Flight of the Conchords y y cuatro cosas más. Entonces, y bueno,
1: y El Señor de los Anillos.
0: Sí, pero El Señor de los Anillos no trata la cultura neozelandesa, no, no, ¿sabes? No, no, Solo lo utiliza como paisaje. Entonces, sí. la cultura propia, ¿no? Es muy interesante y creo que precisamente por eso es una gran sorpresa, porque te enteras, te, te das cuenta que hay personajes que, que, que bueno, que no, que, que no conocía yo, ¿sabes? Hemos visto tantas películas, ¿no? De todo tipo, europeas, americanas, con comedias, con personajes que ya pues de tanto ver películas al final se te empiezan a repetir un poquito y de repente llega este tipo que es Taika Boititi que en los últimos cinco años ha pasado de ser un relativamente desconocido a ser pr prácticamente creo que le han nombrado como entertainer del año este año uh -huh. porque sale en todos lados y, y es un, perso un personaje muy talentoso. Y además es muy gracioso, me encanta porque es un tipo muy positivo y encaja mucho conmigo. Entonces, de verdad que esta película fue una sorpresa muy grande para mí y la pongo en la mejor de la década, pero sin ningún problema, sin ninguna tensión ninguna. Vamos, estoy muy tranquilo.
1: <risa> no, es una película muy buena, de verdad. Y, y yo creo que hace falta muchas de estas listas eh, comedia y cosas o sea que sean como... O sea, siempre se, hay como una presión por, por hacer listas. O porque las mejores películas sean algo muy serio, ¿no? O sea, muy. Sí, yo, yo
0: admito que estoy viendo mi lista y me faltan comedias, pero okay. no sé por qué. Me da pena. Es que te digo, haciendo la lista, estoy seguro de que cuando terminemos de grabar, voy a pensar, mierda, no puse esta. Yeah, yeah. ¿Sabes? Es que seguro, seguro que se me ha olvidado alguna, es que estoy convencido, pero bueno. Sigamos.
1: Bueno, yo te voy a poner, yo te voy a dar otra comedia, la comedia de mi lista. Dime. Eh, y es eh, The Death of Stalin.
0: Oh, qué buena. De
1: Armando yanucci
0: Qué grande, qué grande es esa película. ¿La viste? Claro que la vi, de hecho... Bueno, te, te di una que, que viste. No, y te voy a contar algo gracioso. Esa película la vi en un avión. Es uh -huh. un poco triste, ya sé que no es la mejor manera de ver una película. Yeah. Pero es que eh, la vi en mi viaje yendo a Japón. Mm. ¿Qué pasa? Que esa película no estaba disponible para ver eh, en DVD, en casa, en ningún lado. Y la pusieron en el avión, la tenían en exclusiva, ¿no? Ok. Y me la vi en un viaje de madrugada, yendo desde eh, Londres hasta Tokio. Uh -huh. Y la vi sobrevolando Rusia. Entonces, claro, <risa> para mí era muy graciosa, ¿no? Era como, ¿qué forma tan original? Que en Rusia está prohibida, ¿no? No sé si está prohibida. Estaba pero. Estaba bueno, prohibida es... por
1: un tiempo. Recuerdo que en una entrevista que le hicieron a Armando Yanucci, él dijo eso como que como que Entonces hizo como una especie de chiste donde había gente que la estaba bajando ilegalmente y él como que, qué estupidez, ¿no? Me están quitando el dinero. O sea, como que diciendo, burlándose de eso, pero al final era... Sí, que le parecía bien que lo hicieran, ¿no? O lo que fuese necesario para ver la película.
0: Sí, y, sí. Entonces, no sé, yo la vi y bueno... Es una pena porque la tuve que volver a ver después en casa de nuevo porque sí. es verdad que es una película que tiene una comedia que va muy rápido, que tiene muchos chistes, sí eh, están muy locos, ¿no? El guión es muy loco y me gusta ese nivel de absurdo que tiene la película que se parece un poquito a la película que acabo de nombrar. Entonces sí, 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 eh, sí, sí. me parece que va muy bien de la mano las dos.
1: Sí, sí. A mí esta película me parece impresionante porque es una película que toca un tema muy difícil, ¿no? O sea, no... Bueno, no sé si difícil es, pero es un tema que no es gracioso, ¿no? O sea... Pero
0: es que, es que eso es lo, lo increíble de la película, que es que te hace chistes con cosas, que uh -huh. tú te descojonas de risa, pero luego dicen, ya, pero eso pasó.
1: Exacto, exacto.
0: ¿Sabes? Y claro, el hecho de que pase es tan absurdo, ¿no? Yeah. Que, que, que es cómico. O sea, sí, entonces... Sí. Es, 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 pero claro, la película está claro que bueno, no. Él está basado en un,
1: en un cómic, en, un en una novela gráfica francesa. Ah, oh, no lo sabía. Sí, sí, sí. sí. Y, pero bueno, pero el, el que escribió el guión es este, el mismo Giannucci, que, que probablemente sea el, el comediante político de, de esta década, ¿no? Porque además hizo, este, ¿cómo se llama? Bueno, creo que la primera película de él es anterior. Él hizo la serie esta inglesa, The Thick of It... Después hizo la película que se llama, basada en esta de Stick of It, que se llama... Uf, ¿cómo se llama? ¿Te, te viene? Eh, mm,
0: no. Ya va a ser ahí ya. Está, ahí está mi padre cortando madera otra vez. <risa> in the Loop.
1: ¿sabes?
0: Ah, In the Loop, sí. Uf, maravillosa In the Loop. Sí, sí, sí. Y, y después él
1: entonces hizo eh, VIP. En, en HBO, la serie VIP sobre la vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Con sí, Jira sí, Louis sí. Trifos. Y, y bueno, este tipo es un genio de, de la comedia política y comedia negra, ¿no? Y yo creo que, claro, también me toca muy, muy personalmente la película de Stalin porque, claro, veo los, los, las similitudes con, con el aparato <ríe> comunista político de Venezuela, ¿no? O sea, de, claro. es muy como, o sea, y, y claro, me divierte mucho poder burlarme de, de esa situación, ¿no? O sea, es como que algo que me da como una especie de de, de placer. De, sí, de, de relajarme con respecto a ese problema que hay allá y todo el que me toca demasiado cerca y, y poder cambiar la energía, una energía Exacto. Eh, es que eso
0: es lo mejor eso es, al final del día es que es, es lo que yo siempre digo, ¿no? Que la comedia es la mejor manera de digerir las cosas más difíciles ¿no? Que a las que nos enfrentamos en nuestras vidas y está claro que eh, sin entrar a, en, en profundidad, pero claro, lo que tú has vivido con, con Venezuela uh -huh. y lo que viven todos los venezolanos, vamos a decirlo sí. es muy duro, claro. es muy duro uh -huh. y, y bueno, qué mejor que reírse por lo menos, sí. que por lo menos sacar algo de eso, ¿no? Que por lo menos te...
1: Entonces por eso, bueno, pongo esta película dentro de mi lista de la década
0: Ya vamos por la número 11, me parece Sí, ¿no? exacto eh, Mi siguiente película es otra de Netflix. Okay. Eh, es Annihilation. Oh, Annihilation, okay. una película... protagonizada. Alex Garland. Alex Garland, gran director de ciencia ficción. Uh -huh. eh, que además, bueno, esta película está prot protagonizada por eh, Natalie Portman. Uh -huh. Y uh -huh. eh, trata sobre eh, la llegada ¿no? de unos seres de fuera del espacio que vienen a la Tierra y eh, un grupo de científicos intenta adentrarse ¿no? a, a donde han aterrizado y tratar de entender qué está ocurriendo con, con esta forma de vida, uh -huh. qué es lo que quiere, qué es lo que pretende. Qué... Y la película es a la vez una película de ciencia ficción, tiene elementos de terror, tiene elementos de suspense, y tiene elementos de ciencia, que es maravilloso eso, porque creo que es una película que habla sobre la complejidad que tiene el tratar de querer darle un sentido a nuestro lugar en el universo y la aparición no de eh, un ser que obviamente es completamente distinto a nosotros, ha evolucionado de otra manera, eh, rompiendo por completo la forma que tú tienes de entender las cosas, porque... Uh -huh. Es verdad que los seres humanos cuando pensamos en la llegada de un ser vivo de otro lugar, siempre pensamos en términos de eh, conflicto y eh, entendimiento. Y claro, eh, puede que esas no sean las únicas maneras de comunicarnos, pueden que esas no sean las únicas maneras de coexistir o de existir. Uh -huh. Entonces, eh, creo que esta película habla sobre precisamente otras opciones que tienen seres vivos para existir y comportarse e influenciar a lo que les rodea. Y bueno, es una película que es tremendamente compleja, interesante, fascinante y, y bueno, yo la recomiendo sí. fervientemente. Y una vez más es un ejemplo del trabajazo que hace Netflix apoyando proyectos que creo que rompen barreras.
1: A mí el, eh, lo que me gusta de esta película es eh, lo que tú mencionaste antes sobre cómo como una mutación, ¿no? O una enfermedad eh, tiene algo que podría ser positivo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a, a verlo como desde, desde el punto de vista negativo y, sí. y obvio que tiene sus problemas, pero pero es algo que, que no en principio no puede ser calificado como bueno o como malo, ¿no? Es como bueno claro, una mutación como... sucede y ya, y es lo mejor. Eh, en, o sea, normalmente la evolución hace que la mutación sea el mejor de los resultados. Que no sea algo que uno quiere en un principio es otra cosa. Y la película, uh -huh. eh, para mí, tiene... Eh, eh, yo, yo la vi como, como una historia sobre la enfermedad, ¿no? Sobre cómo, cómo el, el cuerpo empieza a decaer con la enfermedad y empieza a tomar el poder sobre... Sobre, sobre tu organismo Sobre lo que fuese mm. ¿no? y, y eso se va eh, ¿Cómo se llama? Extendiendo De tal forma que bueno Hasta crear una nueva Un, un nuevo modelo, un nuevo sistema Un nuevo eh, No sé, eh, ser y, Sí, exacto, sí Y eso me, me Me gustó muchísimo, también me pasó O sea, esta es otra de las películas que yo la estaba viendo Y me estaba gustando, pero normal pero después estuvimos hablando sobre esta película como un rato, ¿no? De, hay tantas cosas que, que hablar de esta película. Estuve semanas eh, queriendo hablar con todas las personas que veía sobre esta película, ¿no? Eso me, me encantó. Mm. O sea, eso fue es de las películas que de los últimos años con las que más he tenido conversaciones, ¿no?
0: A mí me recuerda mucho esta película a, a la obra de... Um, eh, ay, ¿cómo se llama, Paulina? ¿El autor de Solari eso. Me recuerda muchísimo al estilo de Stanislav Lem, ¿no? Uh -huh. de, de cómo cuenta la historia, ¿no? Sin ponértelo todo en bandeja. Y, sí. y bueno, en, en concreto me recuerda mucho a Solaris, porque Solaris trata un tema muy similar, ¿no? Claro, Sobre cómo claro, enfrentarte claro. A, un, a un ser que no entiende.
1: Sí. Sí, bueno, tiene, tiene la película también a su vez, tiene el, la inspiración de tanto Tarkovsky por Solaris como por Stoker. O sea, es como uh -huh. algo que que se nota muchísimo. En, o sea, por ejemplo, en Stalker es, es la zona, ¿no? Donde, donde están estos extraterrestres y donde, donde no, el ser humano no, no... O sea, donde ahí dentro de esa zona hay el sitio donde se puede eh, hacer realidad tus sueños, ¿no? Es un poco parecido uh -huh. a esto de la zona de, de Annihilation, ¿no? Donde, donde, bueno, algo está sucediendo que está haciendo los cambios el cambio de, del ser humano, ¿no? Hmm. Sí, sí. O sea, bueno,
0: una gran película recomendadísima. Está en, está en Netflix, o sea que está fácil de ver. Yeah. Vayan corriendo si no la han visto, sí. porque creo que es, un, es increíble.
1: Y bueno, y Alex Garland para mí está dentro de los mejores directores de la década, porque hizo también Ex Máquina ¿no? Ex Máquina que es increíble. Y bueno, que es un, una gran cosa. O sea, sí, sí, sí. este Pero bueno, ¿no? Entonces que pasamos a las 10. A las la
0: siguientes. A las 10. Diez... Entramos en las 10 siguientes. En sí, ¿no? las
1: primeras. Bueno, mi número 10 es eh, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson.
0: Paul Thomas Anderson, esta sí que la vi esta... y uff. <risa> Sí, bueno. Ahí está nuestro amigo Daniel Day-Lewis, ¿no? Siendo muy intenso, como se siempre. Se supone que fue su última película. No, pero no solo fue su última película. ¿No? Fue su entrada a su nueva profesión, porque se supone que ahora es costurero.
1: Ah, exacto, exacto, exacto. exacto. O sea, se eso, bueno, emoción. eso es lo último que leí. Exacto.
0: Es, bueno, es lo que te digo yo siempre con Daniel Day-Lewis. Digo, bueno, si para interpretar a un costurero tienes que pasarte tres años estudiando costura y luego convertirte en costurero. Uh -huh. Igual es que no eres actor. Igual es que simplemente eres un cameleón, ¿sabes? Es como un actor tiene que interpretar un papel fingiendo que... Eh, ¿sabes? tienes sí. que fingir que eres esa persona no convertirte en esa persona yeah. pero bueno, obviamente es un, es un increíble trabajo de, sí. de, de interpretación y de dirección porque, bueno, es que es increíble esa película sí, a mí...
1: bueno, esta película yo estuve... tenía mis dudas acerca de qué película de Paul Thomas Anderson uno de mis directores favoritos probablemente mi director favorito actual eh quería tener en la lista y, y quizás, bueno, esta es la decisión de que decidí hoy. O sea, fue la decisión que tomé, pero quizás mañana digo que es The Master o, o no sé, o Inherent Vice, pero um, Phantom Threat eh, me parece que tiene cosas muy interesantes. es eh, Por un lado, esta, esta idea de contar una historia que en principio es dramática, pero eh, en realidad es una comedia, ¿no? O sea, es como que juega uh -huh. con estas cosas de... de de estos tonos, comedia, drama, de una uh -huh. forma muy, muy sutil, porque además es, creo yo, una forma de ver las relaciones, otra vez, ¿no? Veníamos hablando de que, bueno, es un tema que nos gusta a los dos y tal, y en este caso, el, el, es la historia principal, el núcleo principal de esta película, es esta relación entre este costurero y su musa, ¿no? Esta que empieza siendo una una camarera, que él que, de la que él se enamora y que la lleva y que, bueno, lo ayuda en sus labores como artista, costurero, diseñador de moda, ¿no? Uh -huh. y, y esta relación tiene sus toques como eh, dulces y amargos que, que bueno, que, que, que por eso digo que comparo con el drama y la comedia, ¿no? Y, y, y me parece que es una cosa... Muy pocas películas muestran de una forma tan interesante lo que son las relaciones eh, sentimentales. ¿no? Las
0: relaciones también cuando son artísticas. Es decir, cuando tienes que lidiar con alguien uh -huh. que por su arte eh, produce muchos problemas a nivel personal. Claro. Porque, claro, ahí es donde uno se enfrenta a qué es más importante, ¿no? La obra de este hombre que a lo mejor hace feliz o produce tantas alegrías y reacciones en el mundo o su relación personal con esta persona, ¿no? Y cómo lidiar un poco con el talento de una persona y cómo saber apoyar a esa persona, que me parece muy interesante en la película, cómo descubren, cómo ella, ¿no? En, en su caso, descubre qué dinámica tiene que adoptar para exacto. poder llevar la relación a sobrevivir exacto, exacto. en base a la, al, al trabajo que tiene este hombre. Entonces, y que no te esperas cuando a empiezas a ver la película. Sí. Yo
1: creo que ese es el tema. que Yo siento que mucha gente no, no entiende realmente lo que quiere decir el mensaje y lo ponen como a un nivel muy, muy superficial, ¿no? Es como que, bueno, esto es una relación tóxica porque no puede ser que sea así. Y, es que es eso, y, sí. Y en realidad o sea... no lo es. O sea, es como que, bueno, el amor es complicado. Todas las personas, todos, hombres, mujeres y tal, tenemos... Eh, no
0: sé. Que encontrar ese balance, ¿no? Y, y cada uno decide cuál es el suyo. Nadie es perfecto, ¿no?
1: Y, y creo que en, el, en las relaciones sentimentales es donde estas imperfecciones, eh, rarezas, locuras, no sé, eh, donde, donde es, obviamente están más a la luz porque es lo que uno, com lo que uno comparte con la otra persona, ¿no? Esa intimidad. Entonces, no, es, es lo que
0: hablamos que... tú y yo en, ¿Eh? en, en Historia de un Matrimonio, ¿no? En Marriage Story. Uh -huh. Tú y yo lo hablamos, esto, sobre, bueno, ¿cuál es tu nivel de compromiso con esta relación? Exacto,
1: exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, y es algo que que no es fácil de hablar o sea, es como que existe un, una es, es posible una relación de dos personas perfectas, simplemente lo único que hacen es creerse ya sin, y, y no les afectan los problemas que cada uno tiene interno y que ha tenido a lo largo de su historia mm. no, no lo sé, eso creo que es imposible entonces
0: bueno, The Phantom Threat sí. que por cierto, en español, no es el hilo fantasma, vaya puta mierda ¿se, se llama así en español? en español? ¿en serio? creo que sí, a ver lo voy a comprobar ahora, para, para, pero creo pero que es un buen viene. nombre, ¿no? ¿no? El hilo fantasma. A ver, fantasma. Ah, el hilo fantasma. Sí, se llama el hilo fantasma.
1: Sí. Bueno, una película para... ¿para qué? Para... El,
0: no, espérate. Ah, no, el hilo fantasma en Hispanoamérica. El hilo pero en España, en España, el hilo invisible. Claro, porque es importante esa diferencia. Sí, bueno,
1: pero en general yo me iría por el hilo invisible porque el hilo fantasma suena que, no sé... Parece una comedia, Final ¿no? Final Destination ahí, no sé. Sí, ¿no? Sí.
0: Bueno, vamos sí. a la siguiente película. Exacto. Eh, mi película número... Diez. Vamos por la 10, ¿no? Sí. Eh, yo, yo no las tengo ordenadas por calidad. Uh -huh. Mi película número 10 es Her, de Spike Jones. Okay. Okay. Que, bueno, eh, es una película que conoce mucha gente, triunfó mucho en su momento, ¿no? Eh, protagonizada por nuestro grandísimo Joaquín Phoenix, uh -huh. que es mi ídolo. Eh, <risa> bueno, esta película, bueno... Todo el mundo sabe lo que va, ¿no? Va sobre un hombre que vive en una sociedad, eh, es un futuro cercano, ¿no? En el que se inventa una inteligencia artificial que sirve como compañera sentimental y eh, la cosa se va un poco de las manos. Y tú ves que al final del día es una película que... Es una película de ciencia ficción, es una película eh, sobre eh, el efecto de la tecnología en nosotros y cómo la sociedad está cada día más fracturada y busca maneras de solucionar los problemas que tiene pero todo eso en realidad es, no es más que una máscara, es más que una decoración para hablar simplemente sobre las relaciones humanas y qué son las relaciones humanas y cómo llevarlas y cómo sobrevivir a ellas cuando acaban o no, entonces eh, creo que, no sé lo, me encanta, esta película a mí me hace llorar, creo que es una película que es, es dura pero a la vez es preciosa. Es, es una dureza bonita, ¿no? Es, uh -huh. es un trago que, que es bonito tenerlo. Y, y bueno, yo salí de la sala de cine cuando vi esta película muy hecho polvo, pero a la vez muy contento, muy feliz. Y, yeah. y, y creo y creo que en ese sentido se parece un poquito a, a Marriage Story. Sí. No sé, yo creo que...
1: Es muy de la de, de esta década además, porque es algo muy... O sea, no me puedo imaginar esta película hace, hace 15, 20 años, ¿no? O sea, una película donde, sí. donde tú notas como como cada vez más el, la, la inteligencia artificial y, y una posibilidad de, de tener una relación con un ente no humano se vuelve cada vez más posible, ¿no? Yo quiero... No, pero además es un... Perdón. Porque yo creo que esa es parte interesante de la historia, es como intentar, como intentar ver eh, el amor como algo que está fuera que no está li ligado a, a, no sé, a lo humano, o no sé, o hmm. buscar... O sea, yo no lo sé si lo hace, pero, pero busca ver dónde es algo humano, ¿no? Hasta qué punto el amor está allí.
0: No, pero es, es, un, es un gran reflejo de lo que pasa hoy en día con las redes sociales. Porque si tú te fijas... Sí, a eso me refiero. En los últimos 10 años, nosotros hemos desarrollado, los seres humanos, una doble personalidad, que es la de la, la real, ¿no? La que tienes aquí tú, tus relaciones que en todos los días con las personas que te encuentras. Y luego tú tienes tu personalidad online, tienes tu doble, tu avatar que tú utilizas sí. para comunicarte con otras personas que muchas veces no conoces en persona. Uh -huh. Y para ti son entes digitales. Y yo conozco a mucha gente, o sea, me atrevería a decir que la gran mayoría, mucha gente se ha conocido, eh, han empezado sus relaciones sentimentales reales a través de estas herramientas, es sí. decir, a través de redes sociales. Entonces, GER no es un... Es curioso porque habla sobre la posibilidad de enamorarte de una inteligencia artificial pero si lo piensas, eh, tú cuando inicias una relación con una persona a través de internet no es tan distinta la experiencia, ¿no? ¿no? Entonces me gusta mucho, ¿no? Esa, esa forma que tiene la película de plantearnos algo que parece tan loco que luego te das cuenta de que es más cercano de lo que parece y que... Probablemente sí, lo hayas vivido sí, sí, sin sí. saberlo. No,
1: es una película... A mí me costó también, cuando lo, ahora que lo dices, no, no sé, me costaba ver ese lado de la película cuando la, la primera vez que la vi. O sea, cuando yo la mm. vi, yo sentía, pero... O sea, como que yo estaba demasiado apegado a la idea de que, pero este no puede ser amor, ¿no? O sea, como que esta es una relación que es como no tiene ningún fundamento. Y no lo sé hasta qué punto lo tiene o no. Yo creo que eso es lo bonito de la película, ¿no? Que es como que... Esto es lo que pasó, ¿no? Y esto es lo que estas personas sintieron.
0: Es que yo creo que cuando cambias las reglas las reglas del compromiso, uh -huh. que es lo que hace esta película, yo creo que ahí es donde te das cuenta de que si tú aceptas las reglas, la relación es la misma. Sí, ¿Sabes sí. qué decir? La, 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 el riesgo es el mismo, la intensidad es la misma, entonces... Por eso me gusta, porque la película parece que te está hablando de otra cosa, pero al final no, te está hablando simplemente de lo que son las relaciones sentimentales. Exacto, exacto, exacto. Y, y además hay que, hay que hacer mención especial a Scarlett Johansson, que ha tenido una década extraordinaria, y creo que mucha gente ha visto que es increíble la interpretación que hace esta mujer en una película en la que no se la ve en ningún plano. Ya, yeah, sí, 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 sí. Todo lo hace con su voz y, y es capaz de darle ese carisma, ese porque mira que, claro, en la película la, la inteligencia artificial no tiene forma, no tiene cara. No, o sea, y entonces cada persona que ve la película proyecta su propia versión ¿no? de esa persona que a la que se está de la que se está enamorando Joaquín Phoenix entonces sí. creo que eso es un elemento muy poderoso de la película a la hora de, de verla como espectador
1: sí 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 no
0: es una película que de verdad he querido o sea quiero volver a ver porque sí yo también solo la vi sabes qué pasa que la he visto nada más que una vez y, y otra vez como que vi un trozo que directamente fue como que mi corazón empezó como a temblar. Y fue como... Tengo como miedo, ¿no? De volver a verla porque sé que me va a llevar a un camino precioso, como he dicho. Pero uff, eh, no, no puedo verla como cualquier cosa.
1: Ok, ok.
0: Bueno, bien. Eh, va, va, vamos a ver gran película. Si sí, no la han sí, visto, sí. está en Netflix. Así que aprovechen también otra bueno, vez. Bueno, tú dices para... siempre
1: que está en Netflix y eso y eso depende de qué país es, ¿no?
0: Sí, pero bueno, métanse con un VPN y cambien de país <risa> si no la encuentran. Yeah, ¿no? Yeah, yeah, o sea, yeah, yeah. Si la gente navega sin VPN, está loca. Yo creo que la próxima
1: película mía es Moonlight de Barry Jenkins. Mm. Sí. este, Tengo que decir que esta película no estaba en mi lista hasta hace relativamente poco. O sea, es como que... No sé, fue como una como una cosa que apareció en último momento. Y ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Porque... Como que no sé por qué se me olvidó lo que me gustó esta película, ¿sabes? Uh -huh. eh, ¿Tú la viste? ¿Cómo?
0: Sí, claro que la vi. Sí, sí. La vi en su momento.
1: Eh, a mí me, me pasó con esta película eso también de que después de que la vi, literalmente es como que uff, no sé qué acaba de pasar. Pero...
0: No sé, yo te digo, esta película a mí me recuerda un poquito a lo que te comenté de Django, ¿no? Que habla un poquito sobre la... La, la, yeah. la, ¿Ves? ¿cómo se dice? las características específicas de, de los negros yeah. ¿no? y, su, y su actitud hacia la homosexualidad. ¿Ves? Pero lo bonito es que hace eso, pero traslada el mensaje a algo universal. Yeah.
1: ¿Ves? Y cruz... precisamente creo que por eso es que no estaba estado en mi lista. Porque eso es lo que... Ese, esa forma de interpretar la película no me gusta a mí, ¿sabes? Porque me la disminuye, la vuelve la vuelve como un... como una cosa muy, muy específica, muy... No,
0: pero yo te estoy diciendo que precisamente convierte esa cosa específica en un mensaje universal. No, no que... ya,
1: ya, por eso. Pero es que precisamente lo bonito... Yo, yo sé a lo, que, lo que tú estás diciendo, pero precisamente lo que a mí me gusta de esta película es... Eh, digamos dos cosas. Una, o sea, es una historia de amor como ninguna otra. Y, y, que, y que tiene... Eh, algo que yo siempre he pensado que es difícil hacer en el cine ¿no? y es eh, lograr que entender cómo los momentos eh, que uno vive están construidos por, por momentos pasados que te conformaron como ser humano uh -huh. ¿no? Y, y eso es muy difícil porque eso es algo que uno lo entiende en la vida porque claro, uno la vivió, pero en una película ¿cómo tú logras que un personaje tenga que uno entienda que un personaje eh, vivió unos ciertos momentos, unas ciertas eh, cosas en su vida que lo llevan a formar una personalidad de una forma de ser que, que se va a ver en un momento determinado, ¿no? Y esta película es eh, hermosa en ese sentido porque son como tres historias, de tre o sea, es la misma historia, pero, pero son tres momentos de este personaje, ¿no? Y, cada, sí. y como cada momento eh, lo formó de una forma hasta llevarlo al último momento... Y ese momento final es, es maravilloso porque es como que, ok, es llevarlo al punto de quiebre de cuánto de lo que tú estás, de lo que la vida te ha hecho a ti, te ha conformado, eh, quiere, vas a aceptar o vas a superar, ¿no? ¿Sabes? Porque uh -huh. él está bloqueado, él no puede expresar su amor. no y, Es eso, sí. Y, y eso me parece, o sea, ese, ese el final de Moonlight me pareció tan poderoso que, que eso. Yo terminé de ver la película y que estaba como en shock. Era como no... Esto es impresionante lo que acabo de ver. Y, y como que dije no puedo hacer nada más y me, y me dormí. <ríe> y dije voy a dormir, ¿sabes? No, 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 no puedo ni pensar nada más, solamente puedo dormir. Y al día siguiente fue como, como despertar con esta idea y, y, y fue como wow, lo que acabo de ver es impresionante, ¿no? O sea...
0: <risa> llorando ahí en sí, el desayuno, exacto, ¿no? exacto. <risa> sí,
1: exacto sí, sí, sí es de los momentos que yo he sentido más poderosos en el cine en estos en estos 10 años ¿sabes? Este, bueno. sí me, me, se me pareció un poco no está en la lista pero si, si voy a decir algo yo no sé ¿tú lloras en
0: las películas? sí sí o sea tiene, no, no suele pasar a menudo pero sí claro. sí,
1: si sí has llorado pues porque te, sí. te puedo decir lo que sé cuál fue la película donde más lloré en esta década <risa> ¿Cuál? Y fue Blue Valentine.
0: Uf, no, Blue Valentine, Dios mío. ¿La viste? Yo, yo lloré también en Blue ah. Pero yo estuve,
1: después de ver esa película, estuve llorando como, como no sé, como 10 minutos y era como que ya, shh, no pasa nada, tranquilo, ¿sabes? <risa> ¿Pero estabas
0: con alguien o estabas Sí, estaba sí, solo? yo estaba,
1: la estaba viendo con Marese y yo lo que hacía era llorar. Y Marese era como que tranquilo, ¿sabes? No pasa nada. Estaba y Maresa no lloraba, obviamente. Está todo
0: bien, ¿sabes?
1: <risa> y es como que es sí, sí, sí. No,
0: pues sabes que Blue Valentine, bueno, lo digo ya, no está en mi lista, pero estuvo a punto de entrar. Ya, ¿no? O sí, sea, Blue sí. Valentine es, es muy dura, pero va, es dura, pero es bonita al mismo tiempo, es lo que te digo. Sí. Lo que pasa que creo que eh, creo que hay otras películas, ¿no?, que hablan un poco de los mismos temas que Blue Valentine eh, exacto, que estamos comentando
1: exacto. hoy. Exacto. y creo que por eso la conecto con Moonlight, porque tiene algo parecido, algo de, con respecto a no sé, a ese tipo de emoción,
0: ¿no? Sí. Entonces, bueno, bueno yo, yo no quiero añadir más okay. a lo que has dicho porque creo que lo que has dicho es precioso uh -huh. eh, vamos a pasar a la siguiente mi siguiente película eh, ¿por cuál vamos ya? ¿la 8 o la, la 9? la 9 creo la nueve eh, es eh, The Wolf of Wall Street, uh, de Martin Scorsese. Okay, okay. Apareció he Martin. Decidido, apareció Martin. Yo ya tuve que elegir una película de Martin y me quedo con esta, uh -huh. porque creo que es la mejor, que película, la mejor película que ha he hecho esta década. Okay. No solo porque sea una película basada en hechos reales, llevada a un... Por, primero porque es una historia impresionante, ¿no? Es una historia muy loca. <risa> Y en segundo lugar, porque creo que Martin Scorsese, a pesar de la edad que tiene, que no sé qué edad tiene, pero está muy mayor, tiene sí. casi 70 y no sé cuántos años, uh -huh. ha hecho una película que parece hecha por un niño de 18. Sí. Es una película que tiene una energía, un poder, unas interpretaciones y, y una puesta en escena que, de verdad, ¿cómo puede ser que Martin Scorsese lleve tanto tiempo eh, con un nivel tan alto y una constancia tan poderosa, o sea no sé, yo cuando veo esta película me tengo que quitar el sombrero y decir no hay nadie que le pueda discutir a Martin Scorsese y por eso digo siempre ¿no? que sea lo que sea, lo que diga, estés o no de acuerdo con él, creo que es una persona que merece la pena escuchar porque creo que está demostrando ¿no? que hasta el último momento, hasta el último respiro que le quede de vida, eh, él tiene cine en las venas y Sí. Esta película no me apetece ni contar de qué va. Es que da igual. Es que, de verdad, véanla si no la han visto. Es que es increíble.
1: Es que me parece curioso que, que este tipo... O sea, él está en cierta forma con sus actos desmintiendo completamente a Tarantino que dice que, bueno, ya, el cine no es algo que puede hacerse... Los viejos no pueden hacer cine. Exacto. Y es como sí, que esta sí. década de Scorsese está siendo como una década de oro. no O sea, entre sí. Wolf of Wall Street eh, silencio y... Y como Shutter se llama, Island. Y Sh Sh Shutter Island también está en la década.
0: Sí, es ser. 2010.
1: Sí. ¿Y cómo se llama? Y bueno, The Irishman es como, wow, este tipo. O sea... Sí,
0: no, son algunas de sus mejores películas. Sí, ¿sí? Sin miedo sí, sí. a decirlo. Y eso que ha hecho muchas. Pero es que no, no sí, sé sí. dónde ponerme. Yo cuando vi Wolf of Wall Street, de verdad, yo no sabía qué hacer conmigo, ¿no? Era como, es una comedia, <risas> tiene drama. A un nivel de comedia, además, que tú dices, Scorsese no es conocido por sus comedias, no, por no, su humor, no. necesariamente, ¿no? Sí, que es el hecho sí, de sí. que mucha gente malentendió la película. Bueno, no la malentendió. O sea, el experimento es sobre ellos. Es decir, claro. eh, sí. la gente se quejaba mucho de que esta película glorifica ¿no? a estos ladrones, a estos corruptos drogadictos, pero a la vez es como, bueno, pero es que si tú te lo estás pasando bien con estas personas... Eh, y tú criticas luego que esta película glorifica esto es que la única persona que glorifica a estos personajes eres tú apoyándoles mm. cuando ves la película. Porque tu reacción claro. podría ser la de tener desdén y decir, menudos hijos de puta. Pero sí. no lo haces y luego te quejas de que los personajes la película hace eso. No, la película no hace eso. La película te presenta a los personajes de esta manera. Tú puedes reaccionar a esta película como tú quieras. Y sí. entonces es excelente cómo... Scorsese, como siempre, dándole la vuelta, ¿no? Como tú has dicho, como en Irishman le dio la vuelta al género de gangsters, aquí le da la vuelta un poco a lo que sería un poco la, esta historia, ¿no? Sobre este hombre sí, sí, que, sí. que, que, que estafó a tantas personas.
1: Sí. Pero bueno, yo creo que el plano final está probablemente entre mis planos favoritos de, de, de Scorsese porque precisamente hace eso. El, el plano final está este DiCaprio otra vez dando una de sus charlas y el, y, y el plano... La cámara se mueve y muestra el público, ¿no? Y es como que... En el cine se siente prácticamente como si fuese un espejo.
0: Exacto. Sí, es sí, como sí. que, bueno,
1: ustedes están allí, este es el público. Ustedes, ustedes son los que están pagando mm. por ver a este Leonardo DiCaprio decirles cómo es la mejor forma de hacer dinero y tal, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es una genialidad de Scorsese. Que bueno, que es el tesoro del cine. Sí, no, <risa> es
0: que además luego Wall Street es eso, trata un poquito el tema de cómo la propia sociedad, tal y como la tenemos confeccionada ahora mismo, es la que alimenta, ¿no? Que aparezcan este tipo de animales, ¿no? Este tipo de personas que se aprovechan simplemente de las fallas de que hay. Y, sí. y, y me parece excelente que esta película precisamente pone el dedo en la llaga y dice, bueno, si quieres parar este tipo de cosas, a lo mejor hay que tomar otra actitud hacia, hacia este tipo de éxitos. Exacto entonces bueno, sí. eh, gran película bueno. véanla próxima
1: película en mi lista eh, la número 8 es The Lobster de Giorgos Lántimos
0: ah, yo la tenía en mi lista esta y cayó por poco
1: ¿En serio? O sea, cayó, se pero
0: está ahí en menciones especiales. No, no sé. <risa> bueno,
1: esta película de verdad es una... Otra vez volvemos a lo del tema de relaciones personales, ¿no? En este mundo distópico de la película, cuando no consigues una pareja, te conviertes en un animal, ¿no? Entonces...
0: Pero es, es curioso que yo no me, di, o sea, esta película como tú has dicho, va sobre relaciones, ¿no? Y es un como un, un reflejo sobre cómo son las relaciones entre los humanos o entre dos personas o en general, cómo es el hecho de tratar de conseguir una pareja en una sociedad que te incita, ¿no?, a tener pareja. Y yo no yo no me di cuenta de, de eso hasta porque yo, yo me la tomé, yo vi la película y me la tomé como una especie de película de ciencia ficción y yo quería saber qué está pasando, o sea, quería encontrarle una lógica a todo. <risa> Y, esta, y la película nunca me lo dio. Fue como, no, no, es que no... ¿Sabes? Y es como, es que no. ah, mierda. Y claro, yo salí de la película como medio disgustado. Como, pero ¿qué fue esto? <risa> o sea, entiendo, pero no entiendo. Y es como, es curioso como a veces quieres ver más allá de lo que hay y en realidad. No, no, es que es, es tan sencillo como esto. Y de repente la volví a ver y dije, hostia, es que es otra película cuando la ves con otros, con, con ese punto de vista, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí. Sí, no, es una metáfora, no es, un, no es ciencia ficción, ¿no? O sea, es eso. Y... Y bueno, es una cosa que, que me gusta, o sea, otra vez pone el ojo no, en, no necesariamente en las relaciones, sino en la sociedad, en una sociedad como en la que vivimos donde las relaciones tienen un, un poder, un peso, ¿no? O sea, como que eh, te definen, ¿no? Estás casado, estás divorciado, estás tienes un, una pareja, vives con ella o no, ¿Sabes?
0: Claro, y cómo, cómo navegas, ¿no? Lo, las estructuras sociales y... Y incluso gubernamentales me atrevería a decir, uh -huh. eh, cuando tienes pareja y cuando no. Es decir, sí. es más difícil, si todos tus amigos tienen pareja, es más difícil quedar con ellos. Porque claro, claro los planes de pareja son otro rollo, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. Y, y otra vez tenemos ahí un
1: plano final que, que bueno, que también me, me dejó pensando por, por semanas, ¿no? Y, y, y toca un poco lo que hemos dicho ya en otras películas, como lo de Marriage Story. Y no sé en cuál hablamos eh, hoy sobre la lo que es el compromiso, ¿no? O sea, como que hasta qué punto tú quieres llegar por una... por tener una relación, ¿no? Y en esta película es como que, bueno, todo es posible. Claro, está la presión esa de que te vas a terminar convirtiendo en un animal, ¿no? Uh -huh. Que después van a... va a ser casado ¿no? Después la gente va cazando a estos animales y tal. No sé si por odio o por qué. Pero esa idea de, de ok, estoy dispuesto a, a cambiar... Eh, aspectos de mí fundamentales o no fundamentales o, o, o sea, hasta qué punto estoy a, a, dispuesto a llegar por, por mantener una relación, ¿no?
0: Sí, es lo que, lo que hemos comentado ya dos veces sí, lo sí, del compromiso, sí. ¿cuál es tu nivel de compromiso con esta persona? Sí, 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 y bueno, ¿No? y... esta
1: película es, es bueno, durísima con respecto a eso, y, pero muy divertida, ah, ¿no?
0: Claro, es que es eso, es que habla, es lo de siempre. O sea, nosotros, yo tenemos debilidad, ¿no? Por estas películas que nos cuentan cosas tan <risa> profundas e importantes de, de una forma tan divertida y, y absurda. Un po, es que tiene un poco un punto de absurdez sí, la película sí. constante, pero al mismo tiempo el tono es muy serio. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, Entonces, ahora es que... que lo pienso, hay más comedias de las que esperaba en mi lista, ¿no? Sí, otro. yo
0: también, ¿no? Porque Lobo de Wall Street también es como medio comedia, sí, en el fondo. Sí sí, 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 Bueno, pues yo te voy a dar mi película número ocho, Uh -huh. eh, mi película número 8 es una película de animación y se llama Inside Out de Pixar okay. eh, está dirigida por Pete Doctor uh -huh. y codirigida por Ronnie del Carmen y es una película que bueno, me, me llama mucho la atención que Inside Out eh, es una película que parece que eh, mucha gente me dice que no le gustó yeah. y, y me da mucha rabia porque yo digo sin ningún temblor que para mí es la mejor película de Pixar Yeah. Creo que es una película que habla sobre una cosa que es muy compleja, ¿no? Y que es muy sí. importante a día de hoy, que es la empatía. Eh, que es una cosa que ahora mismo... No sé si viste que en Instagram ayer estuve publicitando este artículo de Film Critic Hulk sobre sí, sí, cine textual, el texto y la textura del cine, ¿no? Y Ajá. sobre cómo la diferencia entre uno y otro es la simpatía y la empatía. Sí. Que, que es una cosa que me gustaría que un día dedicáramos un episodio a eso. Sí. Y me parece que Inside Out... Es muy buena, a pesar de que a lo mejor la estructura, ¿no? La propia película y la, y la forma que tiene la película de imaginar las mentes de los humanos es un poquito, ¿vale? Se le puede sacar eh, fallos, ¿no? O, o, o fallos de lógica o que no tienen mucho sentido. Pero el mensaje de la película me parece tan poderoso, sí. tan importante, en una época como la que estamos ahora, en la que los niños sobre todo nacen en un mundo digital, ¿no? Con todo internet, las redes sociales en las que obviamente está demostrado ¿no? que todo este mundo digital nos ha alienado un poco los unos de los otros, nos cuesta cada vez más lidiar con nuestras reacciones emocionales a la hora de razonar las cosas que nos pasan alrededor y las informaciones que nos llegan de mil sitios. Y esta película nos explica de una forma muy tierna lo complicado y lo complejo que somos todos y cada uno de los seres humanos y sobre todo que todos los problemas que tienes tú lo puedes tener la persona enfrente. Es importantísima que los niños la vean sí. para que puedan tener esa semilla de idea plantada en la cabeza y entiendan que, que, que tu, cada persona, cada reacción y cada comportamiento con el que se encuentren de ahora en adelante no solo nace de... no solo significa la reacción que tú tienes a ese comportamiento, sino que a lo mejor hay un significado detrás que es mucho más complicado que a lo mejor tú no eres consciente, ¿no? Sí. Entonces, me parece muy importante el mensaje de esta película. Me parece de verdad, o sea, es educativa es vital para la... Para, el desarrollo de, de, de los niños y creo que, 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 creo que es la mejor película que ha hecho Pixar. Y la...
1: A mí me gustó mucho eh, la película y también sí se la a mis sobrinos pensando en eso precisamente porque, porque es curioso y, y es curioso verla con unos, con niños también porque tú notas como ellos eh, sienten como una especie de afinidad por alguno de estos personajes, ¿no? Por la tristeza, por la rabia... O, o, o por la alegría, dependiendo de cómo ellos se sienten. Y eso uh -huh. también ayuda como que como a entendernos, ¿no? Mejor.
0: Y, y no, y, y es interesante también cómo habla sobre las memorias y cómo esas memorias conforman la persona que somos en la actualidad. Es decir, sí. me, me, me parece, a mí te digo, el momento en el que hay un momento de la película. espera de mi padre me está llamando gritando. ¿Te lo puedes creer? <risa> Dame un segundo. Ya está. Sí, okay. mi padre. Mi padre entiende que si estoy grabando un podcast, la mejor manera de llamarme atención no es de acercarse, sino gritar mi nombre de la forma más alta posible. <risa> que, sí, eh, como bueno. iba diciendo, no, eh, por terminar con lo de las memorias, hay un momento de la Ajá. película de Inside Out en el que una memoria se pierde, ¿no? Y, y me parece el momento, pf, me atrevo a decir, uno de los momentos más duros que Pixar ha animado en toda su carrera. Y me da igual que la gente me diga, no, y lo de Up, oh, oh, y el momento de Toy Story 3, no, me da igual. O sea, el momento, no quiero hacer spoiler, pero hay un momento de la película Inside Out que me parece terroríficamente trágico y, y es, es, creo que es un pensar que esta película está hecha para niños me llena de esperanza, ¿no? Que tengamos esa valentía no en el cine de hacer películas como esta que... Que te fuerzan a, a pensar y a enfrentarte a cosas, porque el mensaje de la película es que lo bonito de sufrir eh, tragedias o de tener pena es que a partir de esas experiencias es cuando tú aprecias la felicidad. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que hacer las paces con, con la tristeza es algo que mucha gente necesita para poder mantener una vida sana, ¿no? Y yo creo que es así, creo que dices. Sí, es muy, me gusta mucho la película también. Bueno, sí, sí. pues no
0: sé. Yo, Edgar, ¿cómo, no sé cómo lo ves. Vamos a tomarnos un descansito, ¿te parece? Sí. Vamos a, ya llevamos bastante tiempo. Son muchas películas ya.
1: Sí, sí. Yo creo que no no, no habíamos contado con, con la cantidad de tiempo que íbamos a dedicarle a cada una. Pero entonces, hacemos entonces una segunda parte, ¿no?
0: Bueno, vamos a hacer ahora, pues eso. Vamos a tomar un descanso, ¿no? Y vamos, volveremos la semana que viene con el resto de las películas de la década. Sí. Porque, como entenderás, una década entera no da para un solo episodio. Es que esto es una locura. Bueno. Sí, entonces sí, sí. bueno Sí,
1: la próxima será en el top, del top
0: bueno nos vemos la semana que viene para terminar de hablar de las mejores películas de la década bueno ese ha sido el episodio de hoy la semana que viene volveremos con las últimas películas de nuestra lista cuál será la película que más le gustó a Edgar esta década te apetece saberlo nos vemos la semana que viene en Dime Peli